0: Hello Jeanne, où, Jeanne On pourra avoir des cafés, déjà. Elle est où, Jeanne Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode Je vous le dis tout de suite, ce matin, je viens juste de boire mon café j'ai une énergie incroyable J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière Écoutez les gars, cette semaine j'avais envie d'aborder un sujet après avoir vu la vidéo de Marie Enjoy Phoenix sur son podcast Heure miroir qui parlait euh, de sa relation euh, avec euh, ses amis en fait, oh, ses amis qu'elle n'a pas entre guillemets ou en tout cas elle parlait de son parcours amical dans sa vie et euh, qui est en fait très très euh, différent du mien tout le long de son épisode, j'ai aussi reflété sur ma vie et mes relations, en fait, avec mes amis. Et je me suis dit que moi, en fait, euh, j'ai toujours, toujours eu besoin d'être en duo. J'ai toujours eu une meilleure amie. Et j'ai 25 ans, et jusqu'à aujourd'hui, en fait, dès ma scolarisation en primaire, non, en maternelle, je peux vous citer le nom de chacune de mes meilleures amies. Jusqu'à maintenant, parce que j'ai toujours eu des amitiés très intenses. En fait, je suis quelqu'un qui aime intensément, que ce soit dans mes relations amicales ou dans mes relations amoureuses. Et c'est pour ça aussi que je pense que, j euh, que je me souviens si bien en fait, de chacune de mes amies, de mes meilleures amies en tout cas, parce que ça a toujours été très intense. Et je me rends bien compte avec l'âge que ça a aussi souvent été très toxique, en fait. Euh, et de vouloir toujours être en duo, je pense que ça en dit aussi beaucoup sur qui je suis et comment j'aime être aimée. Et aussi peut-être que ça reflète un peu mes insécurités. Toujours vouloir être en duo, ça veut dire toujours vouloir une personne à qui je peux faire confiance, une épaule euh, sur laquelle je peux pleurer. Je pense que ça reflète... Pas un sentiment d'abandonnement parce que je n'ai jamais été vraiment abandonnée. Mais je pense que ça reflète une certaine insécurité d'être seule. Euh, en tout cas, maintenant, j'arrive à être seule et j'aime être seule. Et je suis souvent seule d'ailleurs. Mais je pense que pendant très très longtemps, je ne pouvais pas être seule. Euh, et c'est pour ça que je cherchais toujours un, une acolyte. Euh, être en équipe, je voulais toujours être en équipe avec quelqu'un, voilà, j'avais une amie dédiée et c'était ma meilleure amie. J'ai toujours aussi été très bien entourée, que ce soit amicalement, mais aussi euh, grâce à ma famille, voilà, moi j'ai des, des cousines géniales euh, qui ont été, et je pense en fait, dès mon plus jeune âge, mes meilleurs amies et qui sont aujourd'hui, en tout cas moi je considère, même si c'est ma famille, même si c'est le centre de la veine, ça reste... Mes amis, mes meilleurs amis, voilà, c'est pas juste la famille, c'est des gens que j'apprécie et si je pouvais passer ma vie avec elles, je le ferais. Enfin bref, je, 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 je. Quel est le mot que je cherche Je m'évapore, non c'est pas le mot que je cherche, je m'éparpille, voilà, j'ai trouvé le mot. Et du coup, aujourd'hui, ben, je voulais euh, vous parler en fait de mon parcours amical depuis mon plus jeune âge jusqu'à maintenant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, j'ai 25 ans. J'ai toujours une meilleure amie. Euh, cette meilleure amie, elle s'appelle Jackie. Je crois que je vous en ai déjà un petit peu parlé euh, dans les épisodes précédents. Ça fait maintenant, euh, tac, 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 7 ans qu'on se connaît et ça fait 7 ans que je la considère comme ma meilleure amie. Notre relation, elle a bien, bien évolué. Euh, voilà, avec l'âge aussi. Je pense que, enfin, c'est sûr même, avec l'âge, nos valeurs changent. Et en fait, avec Jackie, euh, malgré le fait que mes valeurs aient changé, donc, donc ce que je pense important, en fait, euh, ce que je valorise, les caractéristiques que je valorise chez quelqu'un ont changé avec le temps. Et pourtant, Jackie, ça a toujours été... Je la considère toujours comme ma meilleure amie parce qu'on a pu évoluer ensemble dans le temps et dans les années. Et on va commencer par le début. Quand j'étais en maternelle, euh, j'étais donc dans le sud de la France, je me suis pris d'amitié euh, avec une petite fille. En fait, moi, je venais de déménager, donc j'étais nouvelle dans l'école. Il y a la première petite fille qui est venue me voir pour me demander de jouer avec elle. Elle s'appelait Mégane. Et avec Mégane, eh ben, on est resté, je crois qu'on est resté 3-4 ans peut-être même, ah, peut-être un peu moins, peut-être 2-3 ans, euh, donc jusqu'à jusqu la primaire. Très soudée, c'était ma meilleure amie. Euh, avec Mégane, on avait des vies très différentes, on venait de milieux très différents. Euh, voilà, moi j'avais et un papa et une maman, des frères et sœurs. On était une famille euh, plutôt euh, aisée, quoi. On était bien. On partait souvent en vacances, nanana. Mégane, c'était quelqu'un qui n'avait pas de papa. Elle vivait juste avec sa maman. Euh, je me souviens qu'elle me racontait euh, qu'à la maison, bah, c'était pas toujours très facile. Euh, voilà. Mégane, c'était sa famille. Elle n'avait pas énormément d'argent non plus. Ils avaient une petite maison dans le même village que nous. Et euh, malgré tout, en fait, euh, comme on était petite, ben, on savait même pas qu'on était différente ou qu'on venait de familles différentes, on savait juste qu'on euh, rigolait bien ensemble et qu'on avait des centres d'intérêt similaires. Donc voilà. Aujourd'hui, Mégane, elle est maman de 4. Alors je crois qu'elle a trois petites filles et un petit garçon. Euh, on a le même âge. On s'est perdu de vue il y a des années maintenant, mais euh, on se suit en fait sur les réseaux sociaux. Et comme je vous le disais, moi quand j'aime, j'aime intensément. Et même si Mégane, euh, c'est peut-être aujourd'hui, aujourd'hui on a entre guillemets plus rien en commun. Et si on habitait encore dans le même village, peut-être qu'on serait pas du tout amis parce que voilà, on partage plus rien ensemble. Pourtant c'est quelqu'un que j'ai aimé dans ma vie et du coup bah, on a gardé contact, je lui ai envoyé euh, des messages à chaque fois que je voyais qu'elle qu qu annonçait une grossesse, je lui ai envoyé un message, félicitations, tout ça. Ça a toujours été quelqu'un que j'ai aimé en fait, qui a pris une grande place dans mon cœur à un moment de ma vie, donc euh, pour moi c'était voilà, impossible de ne pas de voir en fait qu'elle annonce des grossesses, qu'elle ait des enfants et tout, c'est impossible pour moi d'ignorer ça en fait. Donc euh, voilà, ça c'était la maternelle. Donc arrive maintenant la primaire. C'est vrai qu'en primaire, j'ai eu, euh, je pense comme beaucoup d'entre nous, quand on est petit, j'ai eu plein d'amis, donc elle je l'adore, puis le lendemain je la déteste, nan nan nan. Je suis passée par plusieurs meilleures amies, mais c'est vrai qu'il y en a une en particulier qui m'a marquée et qui d'ailleurs une fois passée au collège, a très mal fini. Donc, euh, cette jeune fille, elle s'appelait Claire. Avec Claire, euh, on était... Euh, elle aussi, elle était fille unique, d'ailleurs. Ah, intéressant Je découvre quelque chose de nouveau Mais oui, Claire aussi était fille unique. Euh, et avec Claire, voilà, on était, euh, était meilleures amies. Mais je pense que... Bon, on était jeunes, mais il y avait quand même un... Il y avait une espèce d'imbalance... Euh comment dire, de pouvoir, si je peux appeler ça comme ça, c'est-à-dire que c'était vraiment... Moi, j'étais la lideuse et toi, tu me suis, quoi. Tu vois, c'était vraiment comme ça, mais des fois, c'était violent. C'est-à-dire que Claire, elle acceptait tout. Elle disait oui à tout, elle se laissait marcher dessus, et moi, euh, inconsciemment, bien évidemment, parce que est... j'étais jeune, bah, je profitais un peu de ça, quoi, tu vois. Donc, euh, c'était moi qui décidais, on va faire comme ça, non, non, non. Malgré tout, encore une fois... C'est une jeune fille que j'ai aimée. C'était ma meilleure amie. Et au jour d'aujourd'hui, je pense encore très fort à elle. Je pense à cette, euh, cet incident ensuite qui s'est passé au collège, donc, dont je vais vous parler euh, maintenant, qui, euh, ben, en fait, moi, je pensais pas... En fait, c'était du, du bullying, c'était du bizutage, mais à l'époque, moi, je pensais pas que c'était ça qui se passait. Enfin bref, je vais trop vite. Donc ça, c'était la primaire. Ensuite, une fois arrivée au collège... Euh, j'ai jonglé entre pareil plusieurs, euh, plusieurs amis très proches et je me suis liée d'amitié avec, euh, avec cette jeune fille que je connaissais en fait, depuis, depuis euh, la maternelle mais je pense qu'on n'avait pas vraiment eu l'occasion de, de vraiment se rencontrer et de passer du temps ensemble mais une fois arrivée au collège je crois qu'on s'est retrouvé dans la même classe en fait pour vous avouer je ne sais même plus comment on s'est vraiment genre comment on a commencé à traîner ensemble mais cette jeune fille, elle s'appelait Céline. Et Céline, c'est restée ma meilleure amie, en fait, pendant tout le long du, du collège. Et euh, avec Céline et Claire, c'était. Euh, voilà, au début, on devait se partager. Non, 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 vous connaissez les petites histoires de, de quand t'es jeune. Euh, attendez, je bois de l'eau. Petite parenthèse. Le dernier épisode que j'ai enregistré, j'ai pas du tout bu d'eau et en fait, je me suis réécoutée au montage. J'étais là, putain, mais c'est horrible. J'ai je... Je... l'impression d'être essoufflée à la fin de l'épisode, ce qui est le cas. Donc maintenant, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus doucement. Je ralentis le pas. Et de boire plus d'eau <rire> entre, euh, entre chaque euh, enregistrement parce que sinon, je vais pas arriver. Donc voilà, arrivée au collège, je vais donc me lier d'amitié avec Céline et je vais être très très proche de Céline. Je pense que c'est vraiment la première de mes meilleures amies, où j'ai vraiment eu ce, ce type d'amitié intense dont je vous parlais. On était vraiment une équipe, on était tout le temps ensemble. Pour moi, il n'y avait vraiment, il y avait que elle, tu vois. Et donc, euh, avec Claire, avec, euh, avec mon ancienne meilleure amie, euh, c'est là qu'a commencé un peu le bizutage. Alors, je pense que c'est important d'en parler parce que, comme, tu vois, par exemple, Marie, dans son, dans son podcast sur miroir, elle, elle parlait justement que elle, elle s'est fait bizuter, on a rigolé sur elle, nanana. Et, euh, et c'est toujours super triste d'entendre de ça. Et en fait, euh, on ne parle pas souvent des jeunes qui ont été ceux qui bisutaient. Je pense que pour moi, enfin, il n'y a pas de « je pense », pour moi, ça a été mon cas. J'ai été celle qui a fait du mal à une enfant en lui lançant des moqueries, en retournant des personnes contre elle, sans m'en rendre compte. Et je pense que ça, c'est important aussi de le souligner. C'est-à-dire que comme on est gosse... Euh, on se rend pas compte du mal qu'on fait on se rend pas compte de ce qu'on dit euh, on vit tous les situations d'une manière différente donc moi je pense qu'une situation était innocente et que c'était pas grave au final ça va détruire enfin détruire entre guillemets mais ça va faire énormément de mal à l'autre personne en face pendant des années tu vois et ça va même impacter euh, son enfance enfin bref je vais vous raconter ce qui s'est passé du coup euh, voilà donc arrive un jour en fait où je commence à délaisser Claire pour vraiment passer que du temps avec Céline et Claire qui était voilà euh, comme je vous disais une jeune fille qui était très très gentille et qui malheureusement se laissait marcher dessus et acceptait tout ce qu'on lui faisait euh, quand on s'est donc éloigné en, le, moi et elle ça a été très difficile pour elle je me souviens qu'elle m'écrivait des lettres voilà ne m'abandonne pas nanana. Et arrive un jour, en fait, où, je la, pendant la cour de récré au collège, je lui demande de me laisser tranquille, euh, que, voilà, je voulais plus traîner avec elle et tout, ça a été violent, hein, je vous le dis, j'étais méchante, quoi, j ai, j ai, je, me suis, je me rendais pas compte, en fait, de ce que je faisais, mais voilà, je lui demande de me laisser tranquille, de plus me parler, nanana. et, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec euh, euh, avec Céline, on, a, on avait d'autres amis euh, avec Céline, dans, dans notre cercle, qui, euh, donc, voyaient, en fait, cette, cette situation se dérouler devant leurs yeux et qui ont décidé de prendre euh, parti et de m'aider entre guillemets à me débarrasser entre guillemets encore une fois de Claire. Et donc elles ont balancé euh, le sac de Claire dans la boue et euh, en retour de récréation, Claire découvre que ses affaires ont été balancées dans la boue et elle est convaincue que c'est moi et Céline, mais en tout cas euh, principalement moi qui lui ai fait euh, cette crasse. Donc moi, euh, ai, je n'y étais pour rien, j'ai pas demandé qu'on fasse ça, j'ai découvert en même moment qu'elle, en fait, qu'on lui avait balancé ses affaires, et euh, pourtant, c'est moi qui ai tout pris dans la gueule, parce que Claire était convaincue que c'était moi, et en même temps, c'est normal, enfin, qui d'autre, tu vois, et en fait, moi, j'ai décidé de pas de me défendre et de dire, mais c'est pas moi, c'est elle, je voulais prendre aussi partie de, de mon groupe d'amis, de mes nouvelles amies, entre guillemets, et donc, bah, je lui ai dit, euh, bah, c'est bien fait pour toi, euh, t'avais qu'à me laisser tranquille, nanana. J'ai pris responsabilité pour euh, quelque chose d'horrible que j'avais pas fait, parce que ça jouait en mon avantage, entre guillemets. Et donc, euh... <rire> moi qui pensais que voilà, j'allais enfin être tranquille, au final, j'ai une jeune fille en face, parce qu'ensuite, on, a... on s'est reparlé, euh, je crois que c'était 4-5 ans après. Je l'avais revue, en fait, dans le village, et on en avait parlé ensemble. Et en fait, elle m'avait dit que ça, ça l'avait... Euh... Ça l'avait détruite cette situation qu'un qu groupe de jeunes filles en fait se moque d'elle, que ses affaires soient physiquement euh, balancées dans la boue. En plus, c'était un retour de récréation donc il y avait la classe autour, tu vois, il y avait d'autres gens qui avaient vu ça. Ça avait été très humiliant pour elle. Elle en a beaucoup pleuré pendant longtemps. Elle a perdu énormément confiance en elle et confiance euh, en l'amitié entre guillemets. Et euh, maintenant, avec du recul, je le comprends totalement. Et je me dis, putain, mais en fait, c'est assez horrible. Et, euh... et moi, voilà, j'ai été, la... été la bully, j'ai été la... la bizuteuse Et euh... moi, ce soir-là, je suis rentrée chez moi et, et c'est comme si rien ne s'était passé, en fait. Je ne je me, suis... me rendais pas compte du mal que je lui avais fait. Et, euh... et c'est pour ça que je vous disais plutôt en fait, que des fois aussi, c'est intéressant d'avoir la perspective des des enfants qui sont de l'autre côté, les enfants qui font du mal. Pourquoi, vous, pourquoi on fait du mal Pourquoi, pourquoi on bisute les autres euh, Parce que ça a des conséquences très importantes sur le développement d'un enfant. Quand t'es bisuté, quand t'es moqué, c'est très dur à vivre. C'est très dur de grandir avec ça. Et moi, j'ai été euh, de l'autre côté de ça. Et je cherche encore, j'en ai beaucoup parlé, même avec ma mère, avec ma sœur. Euh, vous allez voir, ma sœur, elle a une... Elle a eu un parcours de vie euh, complètement différent du mien, en tout cas au niveau scolaire. Euh, elle a de l'anxiété sociale, donc elle n'a jamais eu un groupe d'amis. Euh, C'est à peine si elle, a, si elle avait euh, un ou deux amis arrivés au lycée. Elle était très renfermée sur elle, elle n'avait pas beaucoup confiance. Elle n'a pas du tout vécu... Euh, elle n'a pas du tout la même perspective sur l'amitié que moi. Et donc en fait, on en a souvent parlé maintenant, tu vois, qu'on qu a grandi et tout. Et j'essaie toujours de creuser et de chercher pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai été méchante comme ça. Et en fait, c'est malheureux, mais il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. On est enfant, on ne se rend pas compte de, ce, de nos gestes, de nos actions. Des fois, c'est... Et puis en plus, on est égoïste quand on est gosse. On, on veut juste euh, arriver à, à ce qu'on veut. Moi, je voulais qu'elle me laisse tranquille. Et donc, les, et voilà, je, je faisais ce qui était nécessaire pour qu'elle me laisse tranquille. Et en fait, euh, ouais, c'est triste, mais il n'y a pas d'explication plus profonde que ça. J'étais une gosse égoïste et j'ai fait du mal à quelqu'un qui a porté ce fardeau pendant des années, qui a dû euh, se reconstruire, entre guillemets, hein, pour euh, retrouver une confiance en elle qu'elle avait perdue à cause de moi. Euh, et ça, c'est. Je m'en excuse. Je, je m'en excuse. d'ailleurs quand je l'ai revu euh, des années après, je, je lui ai dit que je m'en excusais et que je m'étais pas rendu compte euh, de mes actions, ce qui est vrai, mais j'aimerais bien lui apporter des excuses ou une raison plus valable. Tu vois euh, qui, qui justifierait ses actions. mais la vérité, c'est qu'il y en a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Au collège,, euh, comme certains d'entre vous le savent déjà, je déménage aux états unis avec ma famille, donc mon papa euh, reçoit une offre d'emploi pour travailler euh, à San Francisco, en Californie, une offre qu'il accepte parce qu'il était ingénieur et donc c'était son rêve quoi, d'être ingénieur dans la Silicon Valley, travailler pour une start-up, c'était son rêve. Donc euh, ma maman a sacrifié sa carrière et sa vie professionnelle et beaucoup d'autres choses pour suivre les rêves de mon papa. Et donc euh, voilà, à l'âge de 13 ans, je me retrouve euh, en Californie et donc dans une nouvelle école, dans un nouveau collège/slash lycée. Parce qu'ici aux États-Unis, en fait, ils font euh, trois années de collège et quatre ans de lycée. Alors qu'en France, c'est l'inverse, on fait quatre années de collège et trois ans de lycée. Donc quand j'arrive aux États-Unis, j'étais en troisième. Mais en fait, aux États-Unis, j'étais déjà dans ma première année de lycée. Petite parenthèse. Ne vous inquiétez pas, je prévois de faire un épisode euh, bien construit, bien écrit, bien travaillé sur euh, mon déménagement aux États-Unis et euh, tous les aspects, que ce soit psychologique, comment j'ai vécu être euh, voilà, détachée de mon pays, comment j'ai grandi dans une nouvelle culture, euh, comment j'ai fait pour apprendre l'anglais, comment j'ai fait pour me faire de nouveaux amis. Je, je prévois de faire un épisode euh, qui, va, voilà, qui va englober tout ça, donc euh, ne vous inquiétez pas, ça viendra. J'arrive aux états unis et je suis donc en troisième, slash ma première année de lycée. Je n'ai plus d'amis, bien évidemment. Je n'ai plus d'amis physiquement, mais je reste en contact donc, avec Céline euh, par téléphone. On se parle de temps en temps, un coup de fil une fois par, euh, par mois. Mais encore une fois, j'avais 13 ans, et en fait... Quand t'es ado, quand t'es jeune, quand la personne, euh, quand tes amis sont pas en face de toi, physiquement, près de toi, c'est très très difficile de maintenir euh, la relation. Je bois de l'eau Je sais pas pourquoi je vous l'annonce à chaque fois, vous avez pas besoin de savoir ça, ça se trouve je vais le couper au montage MDR, enfin bref. Donc voilà, j'arrive aux états unis et je me retrouve dans une nouvelle école où euh, je connais personne, je parle pas la langue en plus... Et je, moi qui étais très sociale et qui n'avait aucun, aucun, aucun souci pour me faire des amis, je bah, me renferme un peu sur moi parce que forcément je ne peux pas échanger avec les gens comme j'aimerais. En fait la vérité c'est que je me retrouve euh, dans une école, alors euh, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais la première année aux états unis je suis dans une école privée franco-américaine. Donc mes parents qui pensaient bien faire, je ne leur en veux pas. Euh, m'ont mis moi et mon grand frère dans cette école privée franco-américaine pensant que la transition euh, serait plus simple et qu'on aurait plus de facilité à apprendre l'anglais si on pouvait aussi conserver notre langue française au quotidien. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on s'est retrouvé dans une école privée remplie de riches gosses américains qui avaient des parents français. Donc oui, on avait certaines classes en français, mais dans le quotidien, les gens entre eux, ça parlait anglais ils étaient américains, bien évidemment. Donc en fait, on s'est retrouvés dans cette école où on ne pouvait même pas vraiment parler français, sauf avec, avec cette, certaines personnes, pardon, et je vais vous en parler. Et en fait, on s'est retrouvés... Euh, en tout cas, moi, je ne me sentais vraiment pas à ma place. Et mon frère non plus, on en a beaucoup parlé aussi. Mais voilà, on était vraiment... Euh, <rire> on était vraiment, mais qui... Enfin, qu'est-ce qu'on fout là, quoi, tu vois donc pour moi, ça a été très difficile au début de me faire des amis parce que je ne pouvais pas communiquer comme je voulais. Euh, j'avais énormément perdu confiance en moi. J'en voulais aussi beaucoup à mon père à l'époque de m'avoir arraché de ma vie. Euh, je lui ai dit des choses pas très cool les premiers mois parce que j'étais vraiment très triste pour le coup. Et moi qui étais très sociale, euh, j'avais plus personne, enfin j'avais plus d'amis, en tout cas les six premiers mois. J'avais personne à qui vraiment euh, je pouvais faire confiance. J'avais pas cette épaule sur laquelle je pouvais pleurer. Comme je vous le disais, moi, j'avais besoin d'avoir une meilleure amie, d'avoir une équipière. Euh, et ça, je l'avais pas pendant longtemps, pendant des mois. Et du coup, j'ai été... Enfin, euh, ça m'a beaucoup attristée, en fait, cette situation. Et puis, euh, j'ai rencontré donc deux filles dans cette école, même si elles, c'était des Américaines, enfants euh, de, de parents français... On a, voilà, elles ont été très gentilles en fait et elles parlaient super bien français ce qui a fait qu'on a pu se rapprocher et donc ces deux filles c'était Elliot et Amélie et euh, avec Elliot et Amélie euh, la première année voilà, de lycée c'est plutôt bah, la deuxième partie de cette première année j'ai envie de dire c'est bien passé grâce à elle euh, et pareil, ça a été une amitié très intense on était toutes les trois, on était un trio et euh, je serais toujours très reconnaissante envers ces deux jeunes filles en fait qui m'ont aidé à qui ont facilité vraiment mon, ma transition dans une nouvelle culture, dans un nouveau pays, qui ont facilité tout ce déménagement, en fait, et qui, qui m'ont aidé à reconstruire une nouvelle vie. En fait, elles m'ont donné ce sentiment que c'était possible pour moi de reconstruire un cercle social et de reconstruire ma vie. Euh, malheureusement et heureusement, en même temps, euh, cette deuxième année, avec mon frère, on change d'école et on va dans un lycée public américain, Là, dans la ville où on habitait, qui est Berkeley, et Berkeley, les gars, ah, Berkeley, c'est, vraiment, j'ai vécu, on a vécu à Berkeley 7 ans, et euh, c'est 7 ans de bonheur que j'ai, ver... que j'ai, bah, je recommence, sept ans de bonheur que j'ai vécu à Berkeley. Euh, ouais, Berkeley, c'est vraiment, c'est ma ville de cœur. Euh, cette ville me manque beaucoup, mais voilà, au lycée, donc euh, au lycée public de Berkeley. Euh, C'était génial parce qu'il y avait un programme exprès pour les enfants euh, qui apprenaient, enfin qui avaient l'anglais en tant que deuxième langue. Donc en fait, je me retrouve avec plein d'enfants immigrants, beaucoup de Mexicains, plein de gens euh, qui venaient euh, du Middle East, euh, quelques, quelques Asiatiques, donc pas mal de Chinois, des Tibétains aussi, euh, et euh, quelques Français et quelques Françaises, bien évidemment, vous vous en doutez et donc là, au lycée, pareil, euh, j'ai jonglé entre les amis. J'ai eu euh, une amie très très proche euh, qui était tibétaine, qui s'appelait Yeshi. Malheureusement, Yeshi, c'était quelqu'un qui mentait beaucoup. Je crois que c'était un peu une pathological liar, tu vois, genre quelqu'un qui avait besoin de mentir, en fait, pour vivre. Et euh, au bout d'un an, alors que c'était vraiment ma meilleure amie, on était très proches, elle m'a menti sur le fait qu'elle avait un cancer, un cancer de la gorge, elle ne venait plus en cours et tout. Et en fait, moi, j'ai annoncé ça à mes parents et j'ai beaucoup pleuré pour elle. Et il s'avérait que ce n'était pas du tout vrai, que ce n'était pas du tout vrai. Et ça, on l'a appris grâce à sa grande sœur parce qu'on l'a vue un jour et on l'a arrêtée. On lui a dit « Pourquoi Yeshi, elle ne vient plus en cours euh, ?» Voilà, elle m'a dit qu'elle avait un cancer de la gorge. « Est-ce que c'est vrai ?» Il s'avérait que pas du tout. Enfin bref, ça, c'est vraiment la parenthèse parce qu'au lycée, vraiment, euh, même si j'ai eu plusieurs amitiés intenses... J'ai eu, donc, une amie, euh, une Française, comme moi. Euh, sa famille avait déménagé aux états unis euh, Elle s'appelait Colline. Et cette, avec, avec cette amie, vraiment, c'était euh, le, le début pour moi du vraiment le, les duos, mais genre intenses, tu vois. Avec Colline, c'est vraiment le début de, de vraiment ce que j'appelle, voilà, le, le duo d'amitié intense. On découvre tout, tout ensemble. On a quoi On a... On a 15 ans à l'époque, donc nos premières cigarettes ensemble, on sort, en, on sort faire la fête pour les premières fois ensemble, nos, nos premiers amours et tout, on se partage tout. Voilà, c'était vraiment la meilleure amie de mon adolescence, c'était Colline. Et pareil avec Colline, je pense qu'il y avait une imbalance un peu de puissance... Colline, elle était très très populaire, elle était très jolie, elle avait son accent français. Euh, et puis même, c'était quelqu'un qui avait, et que ça j'ai toujours admiré, c'est quelqu'un qui avait des valeurs très ancrées en elle, euh, qui étaient en fait naturelles. Donc elle accordait beaucoup d'importance à sa famille. Elle était, comme c'était la grande sœur aussi, je pense qu'elle était toujours euh, là pour les autres. Elle prenait soin des autres. Ce qui faisait d'elle une espèce de... une leader naturelle en fait. Tu avais envie, tu faisais confiance à Colline... Tu avais envie d'être son amie. Tu avais envie qu'elle qu t'accorde de l'importance. Et moi, j'ai très longtemps, en fait, été en admiration de Colline. Et du coup, je pense qu'il y avait aussi, voilà, ce, cette imbalance de pouvoir. C'est-à-dire que Colline, elle savait qu'elle était euh, supérieure, tu vois. Et Colline aussi, bah voilà, elle m'a fait des crasses. Euh, Peut-être un petit retour, euh, un petit revers de la médaille pour moi. Mais voilà, elle m'a fait des petites crasses. Euh, elle prenait avantage de moi. Euh, j'étais, voilà, j'étais pas son chien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est vrai que ouais, j'ai toujours ressenti ce, ce, cette imbalance entre nous. Et euh, je pensais que Collins ça allait être ma meilleure amie forever, tu vois. Et puis, forcément, on était jeunes. On a eu des problèmes euh, de mecs euh, Voilà, moi, euh, je, je sortais avec, euh, avec ce gars qui était mon premier amoureux. Ça a, été, et ça a aussi été euh, la personne avec qui j'ai fait ma première fois pour moi voilà c'était euh, quelqu'un de enfin voilà tu, tu le touchais pas quoi tu vois mais bien sûr c'était quelqu'un dans notre cercle d'amis donc on le voyait souvent c'était une amourette donc avec ce gars on n'était pas en couple solide tu vois et ça s'est très rapidement fini entre nous euh, et moi je faisais confiance à Colline qu'elle n'allait pas aller vers lui enfin en tout cas de façon amoureuse tu vois et voilà vous vous en doutez, il s'est passé des choses entre elle et lui qu'elle m'a caché qu'elle m'a caché pendant longtemps que j'ai découvert euh, en creusant, en la confrontant, en fait, je me souviens d'un jour, on, voilà, après les coups, on était à prendre un café, et je lui ai dit, écoute, je remarque que V, on va, on va le nommer V sans dire son vrai nom, je remarque que V et toi, vous êtes extrêmement proches, euh, est-ce qu'il s'est passé des trucs entre vous Enfin, vous sortez ensemble, dis-moi la vérité. Non, 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 il se passe rien, il se passe rien. Il se passe rien. Je lui dis, écoute, euh, j'ai demandé à d'autres personnes, elles me disent que vous sortez ensemble, dis-moi la vérité. Oui on, est oui, on sort ensemble, oui, on s'est embrassés, enfin bref. Elle me l'avait caché pendant longtemps, elle m'avait menti euh, yeux dans les yeux, et puis je découvre la vérité d'une façon horrible, quoi. Ma meilleure amie, euh, en face de moi, qui me ment depuis des semaines, qui sort avec mon premier amour, le mec avec qui j'ai fait ma première fois, enfin voilà, ça m'a fait énormément de mal. Et euh, je lui ai pardonné. À Colline, je lui ai pardonné. Euh, je pense que c'était un mois après. Je, en fait, c'était clair que Colline, elle a culpabilisé parce qu'on ne se parlait plus, du coup. On avait mis de la distance, enfin, j'avais mis de la distance euh, entre moi et elle. Et euh, ça se voyait que Colline, a, elle a En fait, pareil, euh, quand on a parlé ensemble, face à face, elle m'avait dit qu'elle ne se rendait pas compte du mal qu'elle m'avait fait. De la même manière que moi, je ne me rendais pas compte du mal que j'avais fait à cette jeune fille quelques années plus tôt. On est égoïste, on prend des décisions qui ne nous servent qu'à nous, en fait, tu vois. Et c'est qu'avec l'âge, parce que là, tu vois, encore, on était jeunes, on avait 16 ans. C'est qu'avec l'âge, en fait, que, que tu te rends compte que, oui, on reste égoïste toute notre vie, mais il y a quand même des sacrifices et des, des décisions qu'on prend. On, on se met à, vraiment à considérer les autres. Alors que quand on est jeune, on est égoïste, mais à 100%, quoi. C'est presque si on n'en avait rien à foutre du de, de de reste du monde, tu vois, ce qui est très vrai, surtout quand t'es ado, quoi. Il n'y a vraiment que toi qui compte. Et d'ailleurs, tant mieux, parce qu'il faut que tu trouves qui tu es. Il faut que tu, tu construises ta personnalité pour pouvoir ensuite avancer dans le monde adulte, tu vois. Mais voilà, Colline, la même chose que moi quelques années plus tôt... Elle avait pris des décisions égoïstes qui ne servaient que elle, et donc en fait elle me disait qu'elle s'était pas rendue compte du mal qu'elle m'avait fait et que euh, en fait c est, c est, c est, ces semaines où on était euh, où on avait mis de la distance, elle s'était rendue compte que notre amitié était bien plus forte que euh, une petite amourette avec ce mec, tu vois. Et en fait je lui ai pardonné, je lui ai dit exactement la même chose et je crois que ça ça m'avait marqué parce que c'était la première fois que on m'avait fait que quelqu'un m'avait fait autant de mal et que j'avais décidé de pardonner parce que cette personne comptait pour moi. Et en fait, on avait eu une, une discussion très honnête face à face et je lui avais dit voilà que moi, euh, elle était plus importante que euh, n'importe quel mec, que notre amitié, euh, c'était quelque chose que pas... que pas beaucoup de personnes avaient la chance de vivre et que j'étais pas prête à la perdre euh, sur une histoire de mec de merde, tu vois. D'ailleurs, c'était vraiment un mec de merde, ce gars. <rire> enfin bref. Et du coup, voilà, je lui avais pardonné, mais... Voilà, on est restés euh, très amis et très proches pendant longtemps. Puis après, il y a eu les conséquences de la vie aussi qui ont fait que Colline a redéménagé en France. Mais malheureux... Enfin, malgré le fait qu'on s'était pardonné il y a toujours il y a eu quelque chose qui s'est brisé et c'est normal. D'ailleurs, je ne sais pas comment font les couples qui, qui se trompent et qui se pardonnent. Parce que là, tu vois, c'était en amitié. J'avais eu l'impression d'être trompée, d'avoir été trahie. On s'était pardonné Et même quand même, tu vois, il y a quelque chose qui s'était brisé. Il y a une confiance, en fait, qui s'était brisée. Même si on se faisait de nouveau confiance, je pense que moi, en tout cas, dans le derrière de ma tête, je me disais, attention, cette personne, elle est capable, elle a été capable de te faire du mal une première fois, elle est capable de te refaire du mal, en fait. Et ce sentiment, n'est jamais vraiment parti. Ce qui a fait que, voilà, une fois que Colline, elle est re... repartie en France, et qu'on n'était plus physiquement ensemble, eh ben, ça a été difficile de maintenir une vraie amitié, même si on l'a fait pendant, il me semble, un an, deux ans. Euh, on se voyait l'été, tout ça. Malgré ça, ça a été difficile de maintenir euh, cette amitié. Et au final, bah voilà, on s'est un peu perdu de vue avec Colline. Aujourd'hui, euh, on s'est envoyé... Voilà, depuis, pff, depuis quelques années, on s'envoie un ou deux messages par an. Euh, voilà, encore une fois, c'est quelqu'un euh, que j'ai aimé, qu'elle a, qu a, a fait partie de ma vie... Euh, ça a été une amie très proche donc c'est impossible pour moi de faire comme si elle n'avait jamais existé bien sûr mais quand même euh... pardon je vois ma maman en loin là, qui rentre de sa balade Il va falloir que je me dépêche sur ce podcast euh, parce que je stresse quand quelqu'un m'écoute, c'est fou hein genre là j'enregistre et je sais qu'il va y avoir plein de gens qui m'écoutent sur l'épisode par contre s'il y a quelqu'un dans la pièce qui m'écoute ça me rend super mal à l'aise, enfin bref euh, oui je disais avec Colline voilà, on se parle plus entre guillemets, au jour d'aujourd'hui, euh, parce que, ben, je pense que c'est un, voilà, une, une, une suite naturelle, en fait, de, 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 des sentiments qu'on a vécus, très intenses, puis ensuite, quelque chose s'est brisé, puis on a, on a, on a recommencé l'amitié, mais je pense que, voilà, y il avait, y avait quelque chose qui s'était brisé, une, une trahison, en fait. Euh, quand il y a une trahison comme ça dans, un, dans une relation très intense, c'est toujours difficile, en tout cas, je pense, de repartir de zéro, entre guillemets. Ce sentiment ne s'en va jamais. Est-ce que ma maman arrive Non, j'ai encore quelques minutes, je pense. Ça, c'était mes amitiés euh, jusqu'au euh, lycée. Et puis, j'arrive à l'université. Et là, je rencontre Jackie. Trop mignon, ma maman elle est rentrée, je lui dis, ah j'enregistre un podcast et tout, elle m'a fait, mais c'est pas grave, je vais aller me poser sur la terrasse, comme ça tu peux finir ton, ton épisode. Trop mignonne, donc voilà. Euh, J'en étais où Oui, je parlais de ma rencontre avec Jackie, euh, Jackie ma meilleure amie, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait maintenant 7 ans que c'est ma meilleure amie. Euh, on va commencer par le commencement. Comment est-ce que j'ai rencontré Jackie Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est rapprochés Qu'est-ce qui a fait qu'on est devenue meilleure amie avec Jackie, on s'est rencontrés donc à l'université, mon premier cours en fait de commerce, on était 400, c'était un amphithéâtre, et la prof nous met par groupe de 4 Je me retrouve avec deux mecs random et Jackie. C'est là que je rencontre Jackie pour la première fois. Euh, avec Jackie, voilà, je rencontre une jeune fille en fait qui elle euh, est un peu genre impressionnée par tout ce qui se passe à l'université, c'est la première fois que... Elle vit euh, vraiment toute seule, bon, d'ailleurs moi aussi, mais elle vit vraiment toute seule, genre sans ses parents, c'est la première fois qu'elle est vraiment genre indépendante, tu vois, euh, elle a jamais fumé un joint de sa vie, elle a jamais touché une cigarette de sa vie, elle est pas vraiment sortie quand elle était jeune, quand elle était au lycée, donc moi j'arrive, je suis la française, tu vois, qui... Euh j'arrive de France, euh, j'ai déménagé aux états unis j'ai encore mon accent français, moi je suis sortie en boîte quand j'avais 16 ans, je fume des clopes, nanana. Je suis vraiment en fait un peu l'opposé, pas vraiment, tu vois, mais je suis un peu la meuf, genre euh, je suis un peu l'interdit, tu vois. Donc en fait, euh, et, et c'était drôle parce qu'avec Jackie, malgré cette différence en fait, genre on n'avait pas grandi sur la même timeline, entre guillemets, euh, on avait le même humour, tout simplement. On avait le même humour, les mêmes choses nous faisaient rire. Et c'est ça qui nous a d'abord rapprochés. Donc avec Jackie, je vais l'introduire à euh, le monde de la fête. Je vais euh, l'emmener avec moi pour la première fois euh, dans des frat parties, tu vois. Euh, on va faire des soirées de dingue ensemble. Euh, c'est... Voilà, on était jeunes, on était à l'université, en plus l'université américaine, les gars. Enfin voilà, il y a tout ce, qui est, tout ce que t'appelles les fraternités, les sororités... Je ferai un épisode là-dessus aussi, ne vous inquiétez pas. Mais c'est très vrai, voilà. Le, le, euh, tout, tout, la scène de la fête, en fait, euh, la scène de la fête autour des fraternités, elle est très vraie, elle a été très présente dans ma vie et celle de Jackie. Et ça a été le début de notre amitié, ça a été de rigoler et de faire la fête ensemble, tout simplement. Ça ne va pas plus loin que ça. Euh, voilà. Mais avec Jackie, euh, j'ai trouvé en Jackie quelqu'un de profondément joyeuse en fait, euh, c'était quelqu'un qui était positive, c'était quelqu'un qui était drôle, euh, je pouvais lui dire tout, je pouvais pleurer, je pouvais rigoler avec elle, c'est quelqu'un avec... quelqu à qui j'ai fait énormément confiance dès le début en fait, et en retour elle aussi, parce que j'ai, enfin elle me raconte souvent cette histoire, elle me dit, à partir de ce jour-là j'ai su que tu étais quelqu'un à qui je pouvais faire confiance avec ma vie. En gros, ce qui s'est passé, c'est que voilà, au début de notre amitié, donc c'était vraiment les premiers mois, on apprenait encore à se connaître et tout, on sortait beaucoup ensemble, et en fait, on se retrouve à cette soirée dans cette maison, et Jackie va trop boire, beaucoup, beaucoup de trop boire, elle va être complètement malade, genre vraiment en mode « je vomis dans les toilettes et tout », sauf qu'on était loin de l'université et de nos dortoirs, on était vraiment très loin, et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que Jackie, elle est pas bien, elle est malade, et euh, il est temps de rentrer, et le mec euh, à qui appartient la maison lui propose d'aller euh, dans une des chambres là-haut pour dormir la nuit, tu vois. Et Jackie, elle était vraiment plus libre de prendre des décisions ou quoi que ce soit, mais elle était encore un peu consciente de, de ce qu'on lui disait. Et moi, en fait, tout de suite, j'ai dit « Non, c'est mort, je laisse pas Jackie dormir dans une maison d'un mec qu'elle connaît pas, surtout alcoolisée comme elle est ». Euh, elle a besoin d'aide là, c'est mort. Et donc en fait, j'ai dit non merci, mais merci. J'ai pris Jackie euh, sous mon épaule et je l'ai ramenée jusqu'à son lit, dans son dortoir. Je lui ai fait un petit thé et je lui ai posé une bassine à côté de son lit et je lui ai dit bonne nuit, on se voit demain. Et en fait, euh, Jackie m'a dit que ce jour-là, elle, elle, elle a vraiment été en mode, euh, cette fille ne m'a pas laissée toute seule dans la maison d'un mec que je connais pas, alors qu'on se connaissait à peine avec Jackie, vraiment, tu vois, et elle m'a dit, voilà, c'est vraiment été le jour où j'ai su que je pouvais te faire confiance. Et moi, en fait, j'ai fait ça de façon naturelle, si ça avait été moi de l'autre côté, je me suis dit, euh, n'importe quelle meuf aurait fait la même chose pour moi, tu vois, enfin bref. Ça, je pense que ça nous a vraiment soudés, et euh, voilà, on a, fait, euh, on a fait des folies avec Jackie à l'université, je vais pas rentrer dans chacun des détails. Mais on a eu aussi, en fait, au bout d'un moment, voilà, avec Jackie, on va euh, donc, euh, sortir des dortoirs, habiter ensemble dans une grande maison. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer, euh, je suis en train d'écrire là cet épisode qui s'appelle « La maison de l'enfer », ou je ne sais plus si je l'appelle « La coloc de l'enfer ». Il s'en est passé de... Enfin, c'était un gros bordel, en fait, cette maison. On avait loué une maison avec plein d'amis. Et moi et Jackie, on avait une grande chambre ensemble, et donc on était euh, colocataires. Euh, enfin bref, cet épisode il, il va être génial, je pense que vous allez vraiment l'apprécier, il est très très drôle, il s'est passé des dingueries dans cette maison, vraiment, mais euh, là, là n'est pas le sujet. Enfin bref, avec Jackie, on va donc habiter ensemble, ensemble vraiment, pour la première fois, et notre euh, amitié va évoluer, parce que quand tu habites avec quelqu'un, ben tu partages ton intimité, euh, il voit vraiment tes petites habitudes... C'est un peu comme un couple, il a commencé à avoir des choses qui te font chier chez l'autre, mais t'es obligé de les accepter parce que t'habites ensemble. Euh, moi, par exemple, c'était le fait que Jackie, elle aimait bien prendre sa douche à minuit, euh, un soir de cours, un soir de... alors qu'on avait cours, tu vois, à 7h du matin le lendemain, elle mettait sa musique et tout, putain, qu'est-ce que ça me faisait chier. Mais je l'acceptais quand même parce que c'était ma meilleure amie et je l'aimais. Et pareil, elle aussi, elle a accepté certaines de mes merdes, par exemple... Euh... J'avais enfin, mon ex à l'époque avec qui j'ai vécu une longue histoire d'amour. Euh, au tout début en fait, de cette histoire d'amour, euh, je disais à Jackie, s'il te plaît, est-ce que tu peux sortir de la chambre On aimerait bien baiser ensemble avec mon copain Danana, Enfin bref, elle en a accepté aussi des trucs de ma part. Bref, avec Jackie, de là, notre amitié s'est transformée. Non seulement c'était plus juste on s'apprécie on rigole ensemble, c'était devenu euh, je t'aime et je te respecte. Vous voyez, ça a vraiment évolué à ce niveau-là. Et en fait, avec Jackie, on va aussi avoir un, ce que j'appelle en anglais un « fallout. Euh, en gros, comme je vous le disais, c'était vraiment en parallèle en fait, de mon histoire d'amour avec, avec mon ex. Je vais donc emménager avec mon ex euh, et je vais prioriser ce mec sur tout, en fait, tout. Plus que ma famille, plus que mes études, plus que Jackie... Ça va devenir ma priorité numéro une. Et du coup, ben, je pense que j'ai mal géré des situations. Par exemple, quand j'ai décidé de ne pas vivre avec Jackie pour emménager avec mon mec, je ne lui ai pas annoncé assez tôt à Jackie que c'était ma décision. Et du coup, elle s'est retrouvée un peu dans la merde à chercher une nouvelle coloc un peu au dernier moment. Surtout que ben, sa meilleure amie lui annonce Salut, je vais vivre avec mon mec, genre ciao, tu vois. C'était vraiment. Euh, j'ai pas bien géré, en fait. Il euh, y a beaucoup de choses que j'ai mal gérées avec elle. Et euh, à partir de ce moment-là, en fait, en parallèle donc, de mon histoire d'amour, on a eu un moment, on a eu plusieurs mois, peut-être même un an, où on était vraiment. Il euh, y a eu énormément de distance entre nous. Il y a eu énormément de distance, euh, parce que moi, il n'y avait que mon mec qui comptait. En fait, j'étais dans ma bulle, j'étais amoureuse, j'avais l'impression que ça y est, j'avais trouvé la clé du bonheur, tu vois. Et Jackie, je l'ai grave mis de côté, en fait. Et euh, au jour d'aujourd'hui, je regrette parce que je sais que j'ai fait des erreurs et que j'ai mal géré certaines situations. Mais à l'époque, je faisais ce qui me semblait être le mieux, quoi. Et donc, euh, je l'ai grave mis de côté. Et Jackie, elle me... Même si on ne s'est plus parlé pendant quelques mois, euh, le jour de ma rupture, vraiment, le jour de ma rupture, j'ai appelé mon papa pour reménager chez moi. Le lendemain, je prenais ma voiture pour aller voir Jackie, qui habitait à une demi-heure à l'époque. C'était la première personne chez qui je suis allée me réconforter, alors que ça faisait des mois qu'on ne se parlait plus, entre guillemets, ou alors on s'envoyait vraiment genre un message euh, tous les trois mois. Euh, dès que ça s'est fini, cette histoire d'amour, je suis je suis repartie en courant vers Jackie, et elle m'a consolée, elle a été là pour moi, elle m'a pardonnée, malgré le fait que je l'ai mis de côté. Et ça, je lui en serai toujours reconnaissante. C'est un peu comme si elle m'avait repris dans sa vie, comme si de rien ne s'était passé, alors que je lui avais fait euh, de la merde, quoi. je l'avais vraiment mis de côté, comme si euh, elle était plus importante à mes yeux, tu vois. Mais c'est aussi pour dire que, malgré tout, eh ben, au, fond, au fond de nous, on savait qu'on se faisait encore confiance, et que c'était, en tout cas pour moi, que je l'aimais énormément, même si je lui montrais pas. Euh, et c'est ce qui a fait, je pense, que notre amitié est repartie de plus belle, et plus intense que jamais. Euh, et voilà. Et du coup, Jackie, ça a été mon acolyte, ça a été mon équipière. C'est quelqu'un aussi qui a, comme je vous le disais, qui a... Mes valeurs ont évolué au fil de, du temps. Jackie, elle a toujours été là pour moi. Euh, par exemple, voilà, quand j'étais jeune, moi, mes valeurs, c'était rigoler et euh, rencontrer des nouvelles personnes. Et Jackie, bah, c'était quelqu'un qui répondait à ses valeurs. Puis ensuite mes valeurs c'était euh, voilà, le respect et euh, euh, quelqu'un euh, quelqu qui allait m'accepter, quelqu'un qui allait être là pour moi, qui allait faire des efforts pour moi et Jackie elle a toujours été là. Puis ensuite mes valeurs ça a été, par exemple moi voilà, j'ai perdu mon papa euh, il y a maintenant deux ans et Jackie elle a été là pour moi, elle m'a accompagnée, elle est toujours là pour moi aujourd'hui. Euh, même si on habite très très loin, parce qu'elle, elle est restée aux états unis alors que moi, ça fait un moment maintenant que j'habite à Barcelone, en Espagne. Et ben, on s'appelle souvent. Euh, elle a été là pour moi, même s'il y a eu des moments de silence, en fait, elle était juste là. Et je sais pas trop où est-ce que je veux en venir avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, on a grandi ensemble depuis 7 ans. Et aujourd'hui, c'est pas seulement ma meilleure amie, mais c'est l'une des personnes que j'aime le plus au monde, j'ai énormément de respect pour elle je ne veux que des bonnes choses qui lui arrivent dans sa vie, j'ai peur pour elle comme si c'était ma soeur, j'ai peur de la perdre j'ai peur qu'elle aussi, son père il meure et qu'elle vive ce que j'ai vécu j'ai, voilà, c'est quelqu'un pour moi qui a une grande, grande place dans mon cœur. Et même si aujourd'hui on a des vies très très différentes, je rentrerai pas dans les détails mais voilà, personnellement elle et moi, nos vies, rien à voir, quoi, mais vraiment rien à voir. Et pourtant, je sais pas pourquoi, mais peut-être que je sais un peu pourquoi, il y a cette fondation amicale, cette fondation d'amour entre nous qui est tellement intense que ça restera pour moi ma meilleure amie toute ma vie. Euh, et je sais que même si on se parle pas pendant quelques mois, euh, voire peut-être quelques années, ce sera toujours quelqu'un que j'aimerais énormément et euh, d'ailleurs je ne souhaite pas de, de ne plus parler à Jackie j'espère qu'elle sera toujours dans ma vie enfin bref, aujourd'hui pour conclure cet épisode attendez je reprends de l'eau Ah oh merde il n'y en a plus attendez, hop je vais me remplir un petit peu oh putain Je voulais, euh, voilà. je voulais conclure cet épisode en vous disant qu'aujourd'hui, ça fait, j'ai envie de dire, euh, ça fait 3-4 ans maintenant que j'ai appris à être seule, à apprécier ma propre compagnie et à me rendre compte que je n'ai pas besoin, en fait, euh, de toujours avoir cet acolyte ou cette épaule ou cette équipière, que je suis assez toute seule, que je me suffis à moi-même alors ça ne veut pas dire que je ne me suis pas faite de nouvelles amies à Barcelone, bien sûr, j'ai des super amies à Barcelone, c'est des amitiés aussi très intenses, c'est des gens que j'aime, mais c'est plus... Euh, j'ai plus ce besoin de vraiment de, de prendre quelqu'un à part et d'en faire mon acolyte. J'ai plus ce besoin là. Même si Jackie, comme je vous le disais, c'est ma meilleure amie, on est très très loin, physiquement, on est très très loin l'une de l'autre, pardon. Californie... Euh, Espagne, vous vous en doutez, décalage horaire et tout, je pourrais, tu vois, si j'étais encore la... the old me, entre guillemets, je prendrais quelqu'un qui soit physiquement là avec moi, je la prendrais à part et j'en ferais mon acolyte, comme j'ai toujours fait depuis des années. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas. C'est des amis que j'apprécie, que j'aime fort, mais je me suffis à moi-même. Je pense que c'est ça la conclusion. J'ai appris à me suffire à moi-même, à aimer ma propre compagnie, à passer du temps toute seule. D'ailleurs, maintenant, j'ai besoin de passer du temps toute seule, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Prendre de l'âge, bien sûr, mais on ne va pas se mentir, il y a aussi le Covid. Le Covid, il a changé beaucoup de choses pour moi. J'ai aussi, aussi eu, du coup, ma rupture amoureuse avec cet ex dont je vous parlais, une relation, encore une fois, très intense, donc une séparation très douloureuse. Euh, qui m'a appris justement à me reconstruire, à retrouver confiance en moi seule et puis bien sûr la mort de mon papa qui a changé aussi ma perspective sur la vie en général ma perspective sur ma propre vie et qui m'a aidé aussi à remettre mes valeurs en place et euh, à me prioriser et comme je vous le disais à apprendre à me suffire à moi-même J'espère que cet épisode, il vous a plu. Euh, J'avais vraiment envie d'aborder ce sujet depuis un moment maintenant. Euh, J'espère que vous aussi, vous pourrez, voilà, quand, vous, quand vous écoutez cet épisode, refléter sur votre propre vie, sur votre propre parcours amical, pourquoi on agit d'une certaine manière, pourquoi on a besoin, par exemple, si vous êtes comme moi, pourquoi vous avez besoin de toujours vouloir une acolyte Est-ce que c'est parce que, justement, vous n'arrivez pas à être seul Vous n'arrivez pas, pas à passer du temps avec vous-même Est-ce que quand vous êtes seul, vous passez un mauvais moment Pourquoi aussi, euh, il se peut que vous avez du mal à vous faire des amis Pourquoi c'est le cas Est-ce que c'est vraiment de l'anxiété sociale Est-ce que c'est parce que vous pensez que tout le monde autour de vous ne vous comprend pas euh, Je pense que c'est important de... Voilà, de de se replonger dans son enfance et d'essayer de, de comprendre en fait l'adulte qu'on devient euh, par les différents aspects de notre vie et là on parle bah, de, de l'amitié ça aide aussi à comprendre qui on est ça aide à évoluer, ça aide à grandir ça nous aide à devenir des adultes qui sont conscients de leur propre personne et voilà, j'espère que cet épisode bah, il vous a plu encore une fois c'est le début du podcast, c'est pas parfait, je parle très vite, je bois de l'eau en plein milieu de l'épisode, il euh, y a ma maman qui arrive en plein milieu. Peut-être que là, <rire> je suis encore une fois essoufflée à la fin de mon épisode, il faut vraiment que je pense que j'apprenne à parler plus doucement. Mais euh, j'y travaille les gars, j'y travaille. Écoutez, ben, je vous souhaite tous une très très belle journée, une très très belle soirée, je sais pas quand est-ce que vous écoutez cet épisode. Et puis je vous dis euh, à bientôt dans vos oreilles. Ciao